Linh Sơn phần 69 Những tiếng chuông, tiếng trống đánh liên hồi Kéo ta ra khỏi giấc ngủ Ta không nhớ mình đang ở đâu nữa Trong tối đen hoàn toàn Cuối cùng ta nhận ra một cửa sổ Với những lời mắt cá Hình như thế, rất mảnh Để thử xem ta có còn mơ hay không Ta cố nhấc hai mi mắt nặng chịu Cuối cùng ta nhìn thấy ánh sáng lân tinh Của mặt đồng hồ 3 giờ sáng Ta nhận ra buổi đọc kinh sáng đã bắt đầu Và ta đang ở trong một ngôi chùa khi ta ra đến sân, tiếng trống im, chỉ còn chuông bừng chuông buông từng tiếng rõ. Sau các cây, vòng trời tối, tiếng chuông đến từ phòng đại hùng bảo điện, có những bức tường cao che bọc. Ta dò dẫm ra đến cửa của hành lang dẫn đến nhà ăn tập thể, nhưng cửa đóng. Ta đi đến đầu kia của hành lang, nhưng tay ta chỉ thấy một bức tường gạch. Ta là tù nhân, giam trong cái sân bị các bức tường kính đóng kín lại. Ta gọi nhiều lần nhưng uổng công. Thời qua, ta này nỉ được trú tại trong chùa Quốc Thanh Các hòa thượng đang nhận bố thí của khách đến thắp hương Đã đưa mắt nhìn ta Thầy tất thầy đều ngờ như ngờ vực lòng mộ đạo của ta Ta ngoan ngoãn ở lại cho tới lúc đóng cửa Cuối cùng, các hòa thượng đã thỉnh vị lão hòa thượng chủ trì Rồi bố trí cho ta vào trong cái sân ngang ở sau chùa Ta không muốn bị giam hãm Ta không muốn vi phạm các nghi lễ Phật giáo Trong ngôi chùa lớn đã hơn 1.000 năm này Không hề ngừng hương lửa có còn duy trì phép tắc của tông phái Thiên đài hay không Trở lại sân Ta nhìn thấy một tia sáng lọt qua một cái khe Ở trong góc nhà Lần mò ta phát hiện ra một cửa nhỏ Và ta mở nó ra chẳng hề được phép Thấy rõ nó đây là cửa Phật Không có cấm địa Sau bước bình phong là phòng đọc kinh nho nhỏ Mấy cây nến chiếu sáng và khói hương cuộn cuộn xâm chiếm gian phòng Trước ban thờ treo một miếng gấm Màu tím theo dòng chữ lớn Đột ngột bát hương nóng Khiến ta độc tâm Tựa như một khải thị Người ta có thể nói là một mặc khải Để chứng tỏ ý mình trong sáng Không đến do thám bí mật của các thể tu Ta bèn đảo hoàng tự chiếu sáng cho ta bằng cây nến Những bức tự hòa cổ treo trên bốn bức tường Không bao giờ ta ngờ tới một ngôi chùa Lại có một nội thất tinh tế thanh nhã đến thế này Có thể đó là nơi vị đại pháp sư khởi cư Ta hơi xấu hổ Vì đã dám lọt vào đây nhưng ta quá mong muốn kiểm tra xem người ta có còn giữ ở đây Các bản viết tay của hai hòa thượng nổi tiếng đời đường, bàn sơn và tháp đắc hay không Ta đặt cây nến xuống rồi rời căn phòng đi về phía tầng tướng chuông Thế là đây, ta đang ở trong một trong một sân khác Những ô buồng, con con quay lấy nó, chắc là phòng của các thầy tu Bên trong cũng đều sáng lấp lóa, ánh nến Bất chợt một thầy tu mặc áo dài đen đi ngang sau lưng ta Thoạt đầu giật mình Rồi ta hiểu ông chỉ đường cho ta Theo ông Ta đi qua nhiều hành lang Thình lình ông biến mất Bối rối Ta tìm một nơi nào đó chiếu sáng hơn Ta sắp bước qua một ngưỡng cửa Thì ngừng đầu Ta phát hiện ra một vị hộ pháp kim cương Cao 45 mét Vung về ta cái chùy Hai mắt trận lên giận dữ Ta sợ lạnh toát người Ta vội bỏ ra xa Rồi tiếp tục đi lần mò trong một hành lang Qua một cửa tròn có ánh sáng lọt Tới lê lói Ta tình cờ đến khu sân bát ngát ở trước gian Đại Hùng Bảo Điện Một con rồng lam canh gác ở mỗi góc mái Có hai đầu đao cong vảnh lên trời Chính giữa một tấm gương tròn lấp lóa Trong bao la của đêm tối sắp bình minh Ở giữa những tùng bách Sự xuất hiện này có một cái gì đó kỳ ảo Trên sân dưới sân trời cao Đằng sau bát hương đồng đồ rộ Cả nghìn cây nến long lanh Tiếng chuông chùa âm trầm làm không gian lay động 
một vị sư trong chiếc áo dài đen để một cây gỗ to tướng treo trên giá chuông không xê dịch một ly cái rủi đánh vào quả chuông âm thanh xuất ra như do cảm ứng từ nền đất lên ngược tới các duôi kèo để rồi xoáy cuốn ra ngoài ngôi chùa ta hoàn toàn mê hoặc trong sóng âm thanh các thầy tu lần lượt thắp hai hàng nến để ở trước 18 vị la hán rồi cắm hương và bát hương hình bóng họ nhòa lại thành một khối nhờ nhờ đen đồng loạt xây dịch một cái bóng đến trước những tấm chiếu có trang trí những hoa văn khác nhau rồi mỗi người ăn vị vào một chỗ sau đó chồng đánh hai hồi hàng chàng trống rền làm ruột gan đảo lộn hết chiếc trống dựng ở bên trái chùa trên một bệ cao hơn đầu người nhô lên khỏi đầu người thầy tu đang long khong cúi xuống đánh trống ngoài bậc sân trời ông là người duy nhất không mặc áo dài đen mà mặc áo ngắn quần và đi dép gai ông giơ tay cao lên trên đầu cắt cắt tùng tùng ông lại bắt đầu lại cắt cắt lúc tiếng chuông cuối cùng tan đi thì chống dội vang lên dữ dội làm sung cả đất dưới chân lúc đầu người ta còn nhận ra từng tiếng một nhưng tiết tấu đã tăng nhanh dần và tiếng trống chỉ còn là một trận sấm rền khiến tim trong ngực và máu máu trong huyết quản đều rung chuyển hết tiếng trống lại càng mạnh thêm lên bạn bị ngạt thở vì nó rồi một tiết tấu êm ả rõ ràng sắc nhọn hơn bắt đầu lướt chồng lên những tiếng trống khuya rền trước đó người đánh trống là một vị sư có tuổi gầy gò ông không dùng dùi chỉ thấy riêng gáy ông bóng nhẫy giữa đôi vai trần là đậm đậy ông dùng cả đến cườm tay ngón tay quả đấm cùi trò cổ tay đầu gối và thậm chí bàn chân để đánh vuốt mơn man vỗ về phải gọn nắn lên chiếc trống người ta có thể nói đó là một con tắc kè dán hết thân hình của nó vào mặt da trống trong tiếng ẩm đinh tai nhức óc bỗng ngưng lên tiếng chuông mảnh rẻ đến nỗi thoạt tiên người ta ngỡ ngay lầm nó như sợi dây vô hình trong gió lạnh buốt nó như tiếng giấy rúc giữa đêm thu nó thoảng qua quá nhanh gần như đáng được thương tiếc nhưng trong giữa cái mớ âm thanh ồn ào nó vẫn tự phân biệt được ra nó trong trèo đến mức không thể ngờ rằng nó đã tồn tại rồi đến tiếng nhạc gạo cợt của mõ cá với những âm lượng vô cùng tận buồn cô đơn trong veo trói lói sau đó âm thanh khỏe của các nhạc cụ đá đã hòa lẫn vào nhau rồi tất cả quyện lại thành một bản giao hưởng duy nhất minh mang ta muốn biết những tiếng chúc ấy từ đâu đến cuối cùng ta phát hiện ra bậc cao tăng cực lão người tuổi rất cao mặc áo dài đã sờn và vá chẳng đủ tay trái cầm quả chuông nhỏ và tay phải cầm chiếc đũa sắt thanh mảnh người vừa cho thanh đũa lướt khẽ vào làn khói hương âm thanh như tấm lưới ngư phủ tung ra bao bọc tất cả vào trong chất nhà của nó chẳng người nào thoát khỏi sự kích động và hãi hùng bóc ngày ta lập tức liền được xóa có thể đọc thấy trên các hoành phi câu đối treo trong gian sảnh lớn của ngôi chùa trang nghiêm quốc thổ và lợi lạc hữu tình những bức rèm rủ từ trần xuống ngồi ở giữa chốn đó người ta chợt mất đi mọi thứ hư vinh hợp hĩnh chỉ cảm thấy trong mình một thứ từ bi nhưng với rừng dưng những giặt vặt của gõi trần nay biến đi trong chớp mắt thời gian thình lình như đông cứng lại ta không biết chúng im lúc nào bậc cực lão cao tăng vẫn lắp quả chuông trong khi hai môi mím chặt của người buông ra vài câu kinh không rõ rệt làm cho đôi má hóc và cặp lông mày ngà bạc rung rung các sư đủ mọi lớp lớn nhỏ đọc kinh theo nhịp chít chiêu chuông con một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười 
99 vị sư rồng rắn đi theo bậc cực lão cao tăng Vừa tụng kinh vừa quay kênh tượng Phật dựng ở trung tâm chùa Ta hòa vào với họ, hai tay chắp lại Niệm A-di-đà Phật Ta còn nghe thấy một âm thanh khác rất rõ nữa Đó là tiếng nói thức lên từ cái khối vang động này Mỗi lúc câu kinh sắp chấm dứt Hãy còn nhiệt tình chưa bị dập tắt Hãy còn có linh hồn vẫn bị dày vò Hãy còn có linh hồn vẫn bị dày vò